0: Olá, eu sou Maria Tereza Reis, esse é o podcast Saúde, se comunica. Fique em casa, isolamento, transmissão, quarentena, achatar a curva, álcool gel 70%, máscara, supermercado, segurança, pandemia, fique em casa, leito de UTI, home office, papel higiênico, contaminação, supermercado, aplicativos de bate-papo, protocolos Relações trabalhistas, lavar a mão, dispensa de arista pague a diarista, economia, vacina, fique em casa, gripe, pobreza, vulnerabilidade, gestão, fique em casa, prevenção, notificação, público, privado, suspensão, paralisação, grupo de risco, ensino à distância, mitigação, estratégias, pânico, respirador, fique em casa, vigilância epidemiológica, hospital de campanha, idosos, insumos, entregador de comida, SUS. Coronavírus, Covid-19. Esses são alguns dos termos que temos escutado nesses tempos de pandemia do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Brasil, 2020. A nova doença respiratória é semelhante a uma gripe, porém mais grave e letal. A pandemia começou na China e atinge vários países, incluindo o Brasil. Para evitar erros como os da Itália, onde o número de casos e mortes é alto, aqui, entre acertos e desacertos, torcemos para conseguir achatar a curva. Achatar a curva epidêmica é importante e isso quer dizer desacelerar o ritmo de crescimento da epidemia e não sobrecarregar os hospitais e UTIs, colapsando o sistema de saúde e causando muitas mortes. São muitos desafios. O presidente da república, em ato criminoso em rede nacional, chama de histeria a pandemia, critica imprensa e especialistas, briga com governadores, desdenha da ciência e quer acabar com as medidas de confinamento. Os protestos contra o presidente nas janelas têm hora marcada, todos os dias. <risos> Saúde que se comunica. O professor Eliseu Waldman, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, foi um dos participantes do painel online A Emergência do Covid-19 e as Respostas da Saúde Pública, realizado pela faculdade no dia 19 de março. O professor Eliseu falou sobre as características da pandemia.
1: Quais são as características principais das doenças infecciosas sem emergência. A primeira delas, que a gente não pode esquecer, é a imprevisibilidade. Portanto, toda vez que falamos em perspectivas em relação ao comportamento dessas doenças, sempre são, vamos dizer, cenários. Temos que traçar, traçar desde cenários mais otimistas aos pessimistas e acompanhar no dia a dia para, a sua, para o seu controle, para estabelecer estratégias para o seu controle. Outro aspecto importante é que, frequentemente, elas são originárias de espécies uh, de vírus ou bactérias que circulavam em população animal. Podem determinar, como estamos verificando na, na atual pandemia, uma rápida elevação da morbidade e mortalidade, levando, de regra, um colapso, né, frequentemente, pelo menos, um colapso dos serviços de saúde, que podem também se repercutir na área de transportes e de comunicações. Portanto, o suprimento de itens básicos de consumo para a sociedade humana, vamos chamar assim, ele pode ser comprometido. Pode ter também eventos uh, demográficos importantes, mais uma vez citando a AIDS na, na África Subsaariana. Forte repercussão na economia, como já estamos sentindo no momento. E reflexos relevantes em áreas sensíveis da defesa dos países, por falta de, de insumos estratégicos e outros problemas que não cabe aqui discutir. E um aspecto comum a todos esses eventos é o pânico na população. Quais são os principais determinantes né, desses eventos? Um, importantíssimo, é a estabilidade genética dos micro-organismos e a, a capacidade, a rápida capacidade de mutação, adaptação e recombinação desses micro o, e, e disso decorre que quando existe uma mudança muito grande da, da característica desses uh, micro-organismos, é que ele surpreende a população humana totalmente suscetível a ele. Entre outros fatores determinantes, nós tivemos o acentuado crescimento da população humana a partir do século XX. Lembrando que em 1800, tínhamos 1 bilhão de habitantes em todo o globo, em 1930, 2 bilhões e atualmente estamos próximo dos 8 bilhões de pessoas. Houve também, durante o século XX, a rápida urbanização e, mais recentemente, ela se acentua principalmente em países de grande população, como a China, como a Índia, e mais recentemente na África. A implantação de complexos sistemas de transporte de massa e a intensificação do intercâmbio internacional têm, como todo mundo está vendo, um papel importante na disseminação, na rápida expansão desses micro -organismos. O uso intensivo de tecnologias médicas também tem problemas, né? Que devem ser acompanhados. Por exemplo, o uso indiscriminado de antibióticos e o surgimento de cepas multiresistentes, que hoje constitui, ou pelo menos até o início dessa pandemia, um dos principais problemas de saúde em todo o globo. Intensas movimentações populacionais decorrentes da existência de populações vivendo em extrema pobreza, guerras e crise política. crises políticas são fatores importantes. Né? A introdução nas últimas décadas de técnicas de criação intensiva de animais para consumo humano são também importantes e foram possivelmente a, a, o fator do surgimento da pandemia, da, da influenza pandêmica de 2009. Não podemos deixar também de salientar as mudanças climáticas em função das, das intervenções humanas, seja pela industrialização, uso de combustíveis fósseis e delas decorrente do aquecimento global. De uma maneira geral, os principais motivos, em síntese, a maneira pela qual a população humana se relaciona entre si, como se dá o contato da população humana entre si e da população humana em relação a animais e a relação da população humana em relação ao ambiente. Portanto, isso decorre que qualquer estratégia voltada ao controle né, ou a, a mitigação, acho que evitar esses fenômenos é, é, é difícil, mas a mitigação desses eventos, eu acho que a resposta mais atual é a denominada Estratégia da Saúde Única, em que a vigilância, as atividades de controle e a pesquisa se dá integrada né, entre os determinantes da ocorrência desses eventos, na população humana, animal e nas características do ambiente relacionadas à sua ocorrência.
0: O professor Eliseu também falou das doenças emergentes e reemergentes de caráter pandêmico que sempre ocorreram, como peste bubônica, cólera e gripe espanhola. O Waldman alertou que agora as doenças estão muito mais frequentes e ainda falou sobre episodias.
1: A partir desse século, esses eventos passam a ser muito mais frequentes, como, por exemplo, a SARS em 2003, a pandemia, a influenza pandêmica em 2009, o ebola em 2015 e agora o covid-19. Não podemos também esquecer da importância das epizootias, ou seja, das grandes epidemias em população animal, porque elas têm um, um reflexo muito importante também na população humana, seja na, na economia, seja na, na dizer, segurança alimentar.
0: Saúde que se comunica. Deise Ventura, também professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, em artigo escrito no jornal Folha de São Paulo no dia 23 de março de 2020, deu o tom, na manchete, do que precisamos fazer. Fique em casa, defendo o SUS. No artigo, sobre a estrutura do Sistema Único de Saúde, a professora é taxativa. Abre aspas. Poucos sabem que temos o maior sistema de acesso universal à saúde do planeta, referência internacional, não só por seu alcance, mas pela excelência de diversos de seus programas, entre eles, os que são capazes de prevenir as doenças, como os agentes comunitários de saúde. Ao longo dos anos, o Brasil desenvolveu capacidades decisivas para fazer frente às emergências. Contudo, políticas de austeridade, ausência de prioridade política, privatização desafortunada, propaganda ideológica, fundamentalismo religioso e outras mazelas vêm comprometendo programas que outrora foram florões da saúde pública brasileira. A indiferença quanto à dilapidação desse patrimônio nacional explica-se pela existência de duas saúdes, uma para os pobres e a outra para os remediados e ricos. Essa dualidade, além de decente, compromete a segurança de todos nós. Fecha aspas. Deise Ventura também foi uma das participantes do painel da Faculdade de Saúde Pública e falou sobre vulnerabilidades e sobre a saúde virar prioridade somente no cenário inquietante em que vivemos.
2: A saúde finalmente se tornou prioridade das organizações internacionais e dos estados e, no caso do Brasil, a saúde se tornou prioridade dos meios de comunicação da governança nos diferentes níveis da federação e é lamentável que ela só tenha se tornado prioridade quando nós estamos diante de um cenário extremamente inquietante com uma possibilidade de um número de mortes evitáveis e de grande sofrimento evitável como nós enfrentamos a partir de agora. Ao mesmo tempo em que nós lamentamos que a saúde se torne prioridade agora, nós sabemos nós precisamos aproveitar essa oportunidade para mostrar que a saúde pública é mais do que a emergência e manter a nossa mobilização muito acesa durante esse momento e, e nos momentos que se seguirem a pandemia, num cenário que não será certamente igual ao anterior. Eu quero começar pela questão das vulnerabilidades, porque ela é crucial para que a gente entenda... Uh, o que está acontecendo nesse momento, como os, quais são as reações de determinados formadores de opinião e uh, da população em geral, de lideranças comunitárias também, diante das medidas que são adotadas uh, pelo Estado. Eu posso dar o exemplo do decreto 59.283 uh, do município de São Paulo, publicado ontem, que traz uma série de restrições em relação ao aparelho da prefeitura municipal, mas que também uh, traz disposições que concedem diretamente a nossa vida, inclusive fechamento do comércio com a preservação de alguns setores que são considerados essenciais, mas vai muito além disso e eu não estou muito segura de que as pessoas tenham consciência de que, entre outras determinações, esse decreto estabelece que por exemplo, os velórios aconteçam por não mais de uma hora e com a presença de, que, de não mais do que dez pessoas. Né? A, a, a nossa vida está sendo profundamente alterada por essa regulamentação e é importante que as pessoas acompanhem com atenção e baseadas em informação fidedigna o que, que essas mudanças representam. As, a vulnerabilidade, ou seja, como cada um vai reagir a essas mudanças em diferentes planos, ela deve ser mencionada em pelo menos três dimensões. A primeira delas é a vulnerabilidade especificamente em relação à doença. Nós sabemos que essa doença visa grupos, em particular atinge grupos de uma forma muito mais efetiva, já sabemos disso idosos, pessoas que têm comorbidades, pessoas imunossuprimidas uh, e, e, obviamente, os uh, profissionais de saúde. Então, existe um primeiro elemento que é a vulnerabilidade em relação à doença que é determinado por múltiplos fatores e ele precisa ser considerado na resposta. Mas nós precisamos considerar na resposta ainda dois outros tipos de vulnerabilidade. Em primeiro lugar, as vulnerabilidades sociais. Uh, há uma pergunta constante dos jornalistas, inspirada por declarações que foram feitas por autoridades de diferentes países, sobre se é verdade que o coronavírus é democrático, se a, a Covid-19 seria uma doença democrática. E eu acho que é muito importante nós, da saúde pública, repetirmos sempre que não há nada de democrático na doença. A doença não é nada democrática. A ideia de que todos nós vamos morrer é uma ideia que não depende da doença, e como dizia Albert Camus no seu célebre, um dos maiores romances do século XX, A Peste, a igualdade na morte nós não queremos, ah, essa ninguém quer. Tudo é diferente a depender do nosso nível de renda, da nossa escolaridade, de onde nós moramos. Eu estou dizendo de uma forma simples, uma vertente do pensamento em saúde pública que é dos determinantes sociais da saúde, mas é evidente que se nós olharmos para as periferias hoje, por exemplo, na cidade de São Paulo, nós vamos ver que o Covid vai repercutir de uma forma diferente em função do sucateamento dos equipamentos de saúde nas regiões de renda menor, nas regiões menos assistidas por políticas sociais ou assistidas de forma insuficiente por políticas sociais, nós vamos nos deparar com a falta de saneamento básico e também de acesso à água em diversos locais, nós vamos nos deparar com o um enfraquecimento das políticas de prevenção ou políticas de, de atenção primária, tudo isso vai fazer com que exista uma vulnerabilidade social que precisa ser levada nesse momento também no que se refere à resposta. Nós temos que falar também de vulnerabilidades econômicas, as pré-existentes e as que cri, se criam agora. É evidente que nesse momento a, a, a restrição da mobilidade das pessoas, o fechamento de comércios, o recuo da indústria em determinados setores, a paralisação de atividades em determinados setores, vai repercutir economicamente, não só em relação aos trabalhadores autônomos, mas em relação aos todos os trabalhadores que vão ter um outro gasto, um outro orçamento redimensionado, se não existir uma resposta efetiva do poder público em relação ao controle da ordem nesse período. Nós podemos ter penúrias de abastecimento, podemos ter saques, podemos ter Uh, um aumento do preço dos produtos, então é, a, a gente precisa de um controle muito efetivo por parte das autoridades uh, com o que vai acontecer em relação ao aprovisionamento e todos os itens que se referem uh, a, ao, a, a garantias uh, no plano econômico, tudo isso, o grau de eficiência do Estado em relação a esse aspecto pode jogar ou não grandes contingentes de pessoas em situação econômica, difícil, inclusive, jogá-las na miséria, pessoas que não estavam antes nessas condições. Eu estou dizendo isso porque a gente começa a ter algumas respostas governamentais, ainda contraditórias, anunciadas e não totalmente publicadas nem implementadas, em relação aos programas sociais, se fala em voucher para a população que é trabalhadora autônoma, se fala no incremento de determinados programas de renda mínima, existem projetos de lei que são apresentados por diferentes forças políticas que tentam prover essa situação, mas não há nenhuma dúvida de que, além das vulnerabilidades sociais, econômicas e pré-existentes, se não existir uma resposta efetiva do Estado, essas vulnerabilidades, principalmente as econômicas, podem se agravar. Então, a resposta vai muito além dos equipamentos de saúde e nós precisamos ter a certeza absoluta, ao contrário de que muitos dizem de forma leviana que essa doença é democrática, essa doença vai atingir as pessoas de uma forma muito diferente. Cada um vai vivê-la de uma forma. Quem, tem uma, quem não tem uma moradia decente e precisa ficar confinado em casa vai viver essa experiência de uma forma diferente daqueles que podem contar com salário fixo e que têm uma moradia decente e por aí nós vamos.
0: Saúde que se comunica.
2: Confinadas em casa
0: alguns dias, as pessoas tentam conciliar o trabalho, os afazeres domésticos e o cuidado com os familiares. A taxa de letalidade da Covid-19 em idosos é alta e as crianças estão em casa, sem escola. O mundo parou. Como não se contaminar? cuidar da nossa saúde mental. Alguns têm privilégios. Outros, como profissionais da saúde e da limpeza, estão na linha de frente do cuidado. Alguns moram aglomerados em um cômodo. Como fazer quarentena em casa se muitos não têm casa? Como lidar com os egoístas que estocam muito mais do que necessitam? Como lidar com os teimosos que insistem em sair às ruas mesmo sem precisar? Com os patrões que não pagam os salários dos funcionários? com os que não têm patrões, com a falta de equipamentos de segurança para os profissionais, com a avalanche de notícias, muitas delas falsas. Como lidar com o desgoverno do país? <risos> Repetindo o título do artigo da professora Deise Ventura, Fique em casa. Defenda o SUS. Esse foi o podcast Saúde que se Comunica. Nos acompanhe. Voltaremos em breve com mais um episódio.